0: El tercer pico de pandemia, completando poco más de un año no muy fácil, y uno tiene muchos temores en los negocios, en la vida personal, le preocupan muchas cosas. Al fondo escuchamos a Men at Work hablando de eso, Overkill, las cosas que nos preocupan y a veces eh, dejamos atrás porque hay que avanzar. Hoy vamos a hablar de eso, del nuevo avance que hemos venido trabajando en Grupo Dot con nuestra agencia digital que oficialmente ya empieza a andar eh, tenemos un gran invitado de Google con quien vamos a conversar sobre publicidad, mercadeo digital y también está nuestro jefe de, de nuestra agencia, el señor Alejandro Gutiérrez. Bienvenidos. Bien, empezamos en nuestro primer capítulo, nuestra quinta temporada del iRock Show con variaciones que van a ir viendo hacia mitad de año 2021. Eh, Grupo 2 empieza ahora con, con una división bastante interesante con su agencia digital y con dos equipos muy fuertes que venimos trabajando eh, para llevar inteligencia artificial del mundo real a la publicidad del mercadeo. Hoy tenemos un gran invitado, el señor Andrés Felipe Solano. Eh, de Google. Señor Andrés, bienvenido. Gracias por estar con nosotros el día de hoy.
1: Gracias, Diego, por la invitación. Ya lo, lo esperaba, lo ansiaba desde hace mucho tiempo. Fan de, del, del espacio desde hace mucho. Tiempo.
0: Pues muchas gracias. Qué, qué honor tener un fan de este calibre eh, en nuestro programa. Eh, al fondo, eh, algo que poco conozco, pero esto suena muy bueno, que son los Petit Fellas. Eh, a petición del de señor Andrés Felipe Solano y habla de lo mismo, esta canción se llama Miedo un poquito sobre eso, señor Andrés ¿por qué escogió esa canción?
1: porque son tiempos de lucha y, y hay que estar como decían las abuelas hay que estar pendiente y atento siempre de la movida son tiempos de, de lucha en el sentido en que la industria y, y en general el trabajo se está moviendo muy rápido y si uno no está bien parado, yo creo que, que se puede quedar de, del tren bastante rápido. Entonces yo creo que es un momento para estar alerta de toda la información y saberla procesar y sacarla.
0: Muy bien, de eso estaremos hablando ahora. Y está el señor Alejandro Gutiérrez. Algo un poco más hippie, diría yo. Alejo, bienvenido una vez más a, a Rock Show ¿Qué escuchamos ahí?
2: Gracias Diego, estamos escuchando Me recordarás de una banda colombiana Que se llama Me Too Y es una canción con muy poquita letra Mucha música, mucho instrumental Que habla acerca de, en general del amor Pero específicamente de dejar huella De que lo recuerden a uno
0: Y yo creo que lo que necesitamos es amor Amor en todo lo que hacemos Creo que eso es, y amor con todos los que nos rodean eh, Creo que es la clave De tantas cosas Para responder a tantas cosas que están pasando Muy bien Vamos a empezar, señor Andrés y, y señor Alejandro, a hablar de varios temas eh, que están alrededor de los retos que tenemos hoy en, en formación, o sea, en general en toda la transformación de la industria, ¿no? de la industria de interacción digital y publicidad digital, tanto para las compañías, eh, que en sus negocios directamente lo hacen, como para las agencias, como para las personas, en especial para ellos, es que quisiera hacer esta conversación es a esas personas que les interesa eh, trabajar en estos temas y formarse y estar cada día más adelante en esos temas. Y quisiera arrancar en dos, en dos capítulos, el mundo de Ads, el mundo de Advertising y el mundo de Analytics, que son los dos. ¿sabes? Por eso está Andrés del lado de Ads y Alejo del lado de Analytics. Eh, si uno pensara en este momento, Andrés, tú, tú estás en Google trabajando en, en educación, tú ayudas en educación para... entrenando equipos de compañías y de agencias... También ayudas en el tema de estrategia eh, en, en varias de las cuentas eh, y, y estás en consultoría de información digital en Google para, para ellos. En Ads, ¿qué es lo que más se necesita ahora? ¿Qué es lo que más eh, eh, está exigiendo el mercado para que las personas que conforman estos equipos eh, estén preparados?
1: Yo sí, creo que a nivel técnico, es, es, esa pregunta es bien interesante porque hay dos componentes y por el lado técnico, la posibilidad de ir más allá, no quedarse con lo que nos enseña la plataforma, sino eh, muy a la filosofía de la industria de tecnología es no tenerle miedo al error, lanzarse y digamos que probar, 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 eh, estar muy atento a hacer una prueba IP desde un copy, desde una imagen y un poco también desde el lado de ir también más allá y comenzar a buscar complementos que nos hagan más eficientes. Cuando uno habla de códigos o secuencias de comandos para automatizar tareas, a la gente eso le parece algo súper, súper avanzado, pero digamos que no debería ser una conversación avanzada porque un poco la dinámica para que avancemos en general nuestra industria, nuestro país y las empresas está en comenzar a tener cada vez más incomodidades hacia el lado técnico. Si yo estudié algo y manejo esto, pues ser in incomodarme y un poco comenzar aprender algo de código para tener conversaciones un poco más avanzadas. Y por el lado blando, yo creo que también está en eh, la facilidad de entender que una plataforma no lo es todo. Y bueno, Alejo, ya les contará la parte de analítica porque yo creo que es un complemento y es, yo corro una base, pero necesito ser muy multidisciplinar y entender todos los equipos que tengo a la mano para complementarme bien.
0: Alejo, del mundo de Analytics, ¿qué, qué exigen...? el mercado de información mínima para, para los equipos.
2: Creo que en general estaría un poco alineado con lo que acaba de decir Andrés con algunas cosas específicas y es no es suficiente saber del de mundo de, de Analytics o de una plataforma específica de analítica web porque finalmente lo que, se está, lo que están pidiendo los clientes y lo que está pidiendo también el mercado en general es que seamos capaces de unir diferentes mundos y diferentes realidades, eh, tanto por ejemplo del mundo quanti que es lo que más vemos y los datos como ser capaces de utilizar lo cual y esos otros estudios que se generan por otro lado, otras fuentes de datos que me hablan más de contexto. Y no solamente ser capaces de unirlas y de tomar decisiones a partir de ellas y de saber interpretarlas de forma técnicamente correcta, sino lo más importante es saber transmitirlas a las personas claves dentro de una organización que toman decisiones día a día con esos datos. Y, eh, y saber también que cuando un analista o una persona que está en el monolítico transmite un insight, eso tiene un impacto. ¿En qué tiene un impacto? O sea, que la analista sea capaz de dimensionar que la información que está transmitiendo a quienes la reciben debe ser suficientemente calificada, no solamente para tomar esa decisión, sino también para saber otras decisiones que no se toman, qué impacto van a tener en la organización con respecto a, en general, a ese mundo. Y eh, creo que para quedarnos con una cosa, es ser capaces de traducir eso que estamos poniendo en números o en insights o en accionables, en una, una acción concreta que pueda dirigir la organización o un producto o una marca o una comunicación hacia donde debe estar marchando.
0: Nosotros hemos visto en estos años, yo creo que fue en 2018, en, lo vimos en San Francisco que lo lanzaron, sí, o 2019, Google ha venido trabajando fuertemente en promover el modelo de madurez digital como una forma de integrar si uno coge toda la suite de cloud, de toda la parte como dura ingeniería y la parte de, de advertising, la parte de medición, y las une, uno puede hacer maravillas con eso, pero eso implica que hay que, como compañía, trabajar en pasos para ir a llegar a, a tener las capacidades para sacar el jugo a todo eso. Andrés, ahorita yo diría que es como de las puntas de lanza de, de la estrategia en Google, el, el modelo de, de madurez digital. Si nos puedes contar un poco sobre los, los puntos centrales de, del modelo, en qué consiste y cómo lo están trabajando ustedes.
1: Buenísimo. Yo creo que lo que dice Hugo es muy interesante porque al final este, este programa y este, y este enfoque eh, está pensado en sentar a todo el mundo en la mesa. Tradicionalmente siempre el equipo de ingeniería estaba en un piso, el equipo de programática en otro lado, el equipo de ADS en otro, el equipo de planeación en otro. Pero con este tipo de enfoque ya todos nos sentamos en la misma mesa, hablamos el mismo idioma y vamos traccionando cada etapa de la misma manera está enfocado en cuatro etapas naciente, emergente conectado y multimomento y aparte de eso está digamos que subdividido por unos enfoques como lo es análisis, anuncios, audiencia automatización y acceso, estos cinco elementos con las cuatro etapas lo que nos permite es entender en qué momento eh, estamos de cada uno por ejemplo, hay compañías que a nivel de comunicación son muy avanzadas, pero a nivel del procesamiento y la automatización de tareas no tanto. Entonces yo creo que eh, es un enfoque 360 eh, donde salimos a integrar el todo. Acá digamos que no hablamos de un canal, sino acá también hablamos de temas offline. Eh, vamos a ver un poco desde los básicos. Y lo que más me ha gustado de un poco estar dentro de ese programa es que es un efecto dominó. Un mes puedes hacerlo muy bien, como un mes puedes retroceder. Y eso, digamos, que va retando un poco el status quo de no, no siempre apuntar a, a, a tener algo porque esté bien, sino mantener esa, esas buenas prácticas, por decirlo así, y cómo al final esto da un impacto en el negocio para el cliente, para la empresa, que es lo, que es lo más importante acá.
0: Alejandro, a le ha empezar a implementar a liderar la implementación de, de esta idea hay una traducción que hemos venido haciendo con más detalle en varios pasos para los clientes ¿qué tal lo han recibido los clientes? ¿qué tan difícil es eh, tratar de trabajar sobre este modelo? ¿cómo es un poco la experiencia de bueno pongámoslo en acción en un negocio?
2: bueno nosotros tenemos una traducción como a esas cuatro fases de, de la madurez que plantea Google poniéndole un poquitico de, de picante hacia también a la, la parte eh, predictiva y de modelos nosotros la traducimos como en operacional, eh, descriptiva, predictiva y prescriptiva, donde la, donde la prescriptiva cabría como este el conectado, donde ya hay algún grado de automatización. Y en general, los, los clientes lo reciben bien porque saben identificarse rápidamente en dónde están y poner como una vara de medición de a dónde me está pidiendo el negocio o me están pidiendo la junta o me está pidiendo el C-level que yo debería estar. ¿Y qué implica eso en tiempos, en presupuesto, en, en trabajo en equipo entre las diferentes áreas para que eso se pueda lograr? Y finalmente lo que uno se da cuenta es que puede ser que, eh, mmm, al menos en la realidad colombiana y América, de América Latina, muy probablemente muchos de nuestros clientes y, si, y quizá también muchos de nuestros clientes sobre toda agencia, apenas están como entre el nivel 1 y 2, algunos haciendo pinitos en ciertas cosas del 3, pero se dan cuenta que no es un camino tampoco únicamente lineal, que yo para estar en el momento 4 o en la etapa 4 de madurez, probablemente hay cosas que ya tengo y que no tengo que llegar de ir en un roadmap completamente lineal, sino que puedo ir haciendo una transformación digital integral en, en, en mi compañía, que vaya tomando algunos de esos elementos y que nos vaya poniendo en un nivel de madurez superior, sobre todo de cara a las áreas principales o a las fuentes de ingresos principales de la compañía de forma tal que es una, es una buena herramienta para mirarse al espejo y saber qué es lo que la compañía tiene que comenzar a hacer para cambiar.
0: Ok. Siempre que uno cuenta este cuento pues, entonces, aparece, aparece la angustia en los CEOs, eh, por dónde empiezo y a los equipos que vienen con mucha experiencia, conocen mucho el negocio, ya han trabajado en publicidad o ya han trabajado en mercadeo o en social media. Uno ya puede hablar de... Yo llamaría me como... Teenagers Senior o Seniors Teenagers, que son pelados de... No tienen 25 y ya llevan 5 o más años en la industria, o, o no tienen 30 y ya llevan 10 o 12. Es decir, pueden sumar más experiencia que la que uno tiene en este campo, con mucha menos edad. Pero entonces igual para ellos es un reto nuevo, porque venían haciendo de una manera y ahora dicen, no, es que además tienes inteligencia artificial, tienes que ver un poco código, tienes que ver un poco la base de datos, tienes que meterte más. Para los dos, entonces... ¿Cómo alguien que está en ese, en ese mundo actual y que tiene que actualizarse o que va a entrar debe empezar? O sea, alguien joven o alguien que es joven en el entonces si quiere meterse y tiene como todas las ganas de conocimiento de aprendizaje, ¿por, por dónde arranca? Qué, ¿Qué camino puede seguir?
1: Yo creo, si sí, es que es un camino difícil, la verdad. O sea, es como cuando uno comienza a correr que el kilometraje cambia, como cuando uno salta de, de ese 10k a los 42k, que ya es un mundo diferente. Yo creo que ahí está, está en apoyarse y el, el, el reto de entrada es entender que no es que no está solo, en el sentido en que normalmente ese tipo de personas en su rol se encierran un poco en su mundo, pero acá pues sentarse en la mesa, hablar con el ingeniero de temas de código, sentarse a hablar de una planeación, de, de compra programática, de, qué estamos haciendo con los datos, lo estamos llevando a la nube, un poco comenzar a tener esas conversaciones y yo creo que dependiendo si es un CMO, si es un CEO, tener, tener como esa, esa noción y ese acompañamiento para ir llevándolo en el camino. Porque al final, también lo interesante de estos modelos es que al final se, se adapten y se acoplen a, a cada industria. Para un retailer puede ser, entre comillas, un poco más fácil porque tienen casi que todo y, y su, su velocidad por su, su industria les permite eh, irse lo más rápido posible por un CPG o será diferente pero yo creo que ahí el tema es cómo van entendiendo cada etapa y también anclándolo mucho a lo que hablábamos al comienzo procesando esos datos porque el tema es todo esto va con mucha velocidad pero yo arranco por un entender como... Yo sé que hay mucha información, ¿no? hay mucha bibliografía ya disponible. Eh, esto ya viene desde la Boston Consulting Group, donde encontramos los inicios de este, de este framework. Y cómo, a través de eso, dato que voy obteniendo o avance que voy obteniendo, lo voy aterrizando a un resultado, a un insight, y lo voy manteniendo a partir de eso.
0: Alejo, ¿cómo arranca uno?
2: Yo quería tirarlo un poco como hacia... hacia um hacia los estudiantes o personas que, por ejemplo, están arrancando ahorita. Yo escribía en estos días, quizá a lo mejor ya me arrepentí de haberlo escrito en mi, en mi video de, de Instagram, que me arrepentía de haber estudiado ¿Qué? publicidad. escribió eso? Sí, yo, yo escribí eso en venga, mi video. De... A,
0: a, venga, hagamos un min sobre eso y aprovechemos esto porque si hay algo de lo que hay que hablar, que tirarle la línea editorial. ¿Tú eres okay. publicista graduado de qué universidad?
2: De la de ay, no me haga eso.
0: Muy bien. Una ahora sí, entra y, al website del ATEO y ya no encuentra publicidad.
2: Ah, ya no se llama publicidad, sí. Ahora se llama periodismo empírico.
0: Ah, uh, sí. A mí, en lo personal, me parece terrible. <risa> eh, bueno. Pero entonces,
2: fíjate que lo decía porque, a, a mí también, porque creo que no refleja, pero para nada, lo que al menos yo estudié en, en su momento en la TEO. Pero bueno. Yo no, lo pero bueno, un poco eh, pero porque... bueno,
0: nada, hay que comprometerse. No estamos de acuerdo y este terrible no, una institución no, 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 en el porque... tema de publicidad...
2: Me, me dolió un poco. Te me echando un Yo Creo que por eso fue que lo puse. Es eh, fatal. Pero, <risa> ya, pero pues... entonces estaba pensando como en, como en dos realidades. La realidad de los eh, que arrancan en este mundo estudiando ingeniería, que de pronto tienen unas bases muy fuertes en código, en matemática, algunos en estadística, en ciencias más exactas, y que encuentran acogida en el mercado rápidamente porque digamos un rol de científico de datos en este momento pues está bien pago, es, es, es apetecido, pero en el mundo real pareciera que no hay una formación en las ciencias blandas o en las habilidades blandas que les permitan fácilmente traducir todo eso increíble que piensan de una forma sencilla, comprensible eh, y que sea capaz de integrar a otras especialidades y a otras profesiones que no tienen nada que ver con las ciencias exactas. Pero parándome también eh, de, del lado mío, del lado del, más como de mercadeo, eh, administración de negocios, eh, finanzas o publicidad, que de pronto no tenemos tanta formación en ciencias exactas y que de pronto si tenemos alguna formación más amplia en ciencias blandas, pues también sería bueno un poquito pasarse al otro lado y empezar a formalizar ciertos conocimientos que nos permitan no solamente traer a los ingenieros al centro, sino también nosotros poder llegar a conversar en un lenguaje que, que finalmente nos ayude a traducir las necesidades de una marca, de una empresa en algo mucho más eh, tangible y sobre todo que permita trabajar más fácilmente de la mano.
0: Hay un punto clave y me lo han preguntado muchos clientes. Muchas personas me han hecho la pregunta sobre realmente qué significa que nosotros digamos que somos multidisciplinarios o transdisciplinarios. Uno, mentalidad abierta en todo sentido En todo sentido Cultural, eh, pensamiento, formación académica Apertura total Pero para ti, publicista O que ya no es publicista, cambiaron el nombre de la carrera Para ti, diseñador, sociólogo, filósofo, marketero En general, la gente de las ciencias sociales De todo ese mundo los ingenieros que trabajamos en ciencia de datos, las compañías que trabajamos en ciencia de datos, los necesitamos no podemos funcionar sin ustedes entonces la oportunidad que tú tienes metiéndote un poco en la jerga entendiendo el contexto de trabajar y dar un montón de valor a equipos que se dedican a ciencia de datos en diferentes áreas en diferentes negocios o diferentes verticales es tremenda, los necesitamos se necesita eh, dan un valor muy especial, un enfoque muy especial y se trabaja en conjunto enriquece y, y da valor de, de verdad, porque los que estamos en números y nosotros hacemos un ejercicio fuerte y ahí contamos una infidencia de nuestra compañía trabajamos durísimo en eh, formación de lo que Alejo llamaba habilidades blandas para nuestros equipos de datos porque nosotros somos muy, muy, del número de los hechos, entonces comunicar es complicado entender, tener sensibilidad del mercado es complicado, entonces hay una oportunidad gigante y se necesitan y tienen eh, espacio para trabajar, bien Hablemos un poco de lo que está pasando hoy en el mundo de las agencias y de, la, de los anunciantes o la gente que hace inversiones en, en publicidad digital y mercadeo. ¿Cuáles son los errores más comunes que estamos o las suposiciones más comunes que están ocurriendo hoy día? Para los dos. Andrés, ¿qué es lo que más está pasando eh, en el mundo de ads? Eh, que uno dice, ya no es eso, ya no es por ahí. o ¿Qué es lo que el error más común o la suposición más común que, que puede estar ocurriendo hoy día?
1: Yo creo un poco que eh, algo que veo que es una oportunidad grande es el miedo el miedo que se tiene automatizar aún, aún yo creo que tenemos pesadillas con, con Terminator y es hay, mucha, hay muchas tareas que ya no, o sea, ya no me aportan valor y puede ser cliente puede ser agencia, pero esa misma hora que dedicas haciendo X tarea manual, casi que 100% se podría automatizar y es un poco ese miedo a perder el control y cuando perdemos el control, pues un resultado negativo para, para el cliente, entonces yo creo que eso es lo primero y es primero sentar base, cuáles son mis tareas y cómo puedo automatizar la mayor cantidad, y ahí sí centrarme a sacar insights a, a digamos que a, a sacar los números duros y, y robustos que le interesan a, al negocio, porque las horas manuales al final no se ven detrás, sino
2: son para que el negocio siga creciendo. Alejo Creo que un poco seguir con esas prácticas tradicionales de la planeación estratégica y de la planeación de campañas que no me permitan escalar, que no me permitan eh, ir un poco más rápido de lo que me está pidiendo o el mismo cliente o el mismo eh, mercado. Y eso se ve un poco en el hecho de que no somos o no solemos ser las agencias en general los que nos metemos primero a probar las nuevas funcionalidades, lo nuevo que sale en diferentes, hablando de plataformas analíticas por ejemplo, no ser los primeros que se meten a probar GA4, sino esperar a que el otro se equivoque o esperar a que el otro a ver cómo le va en lugar de meter las manos, ver qué es, un poco entender las estructuras, ser los primeros en estar ahí para que el día de mañana pues no seamos, en ese caso ya los últimos en probar.
0: ¿Sabes que yo pensé que eh, el, el ser chico fijo que es eso, era muy colombiano y resulta que no, <ríe> en toda América Latina, incluso en clientes en Estados Unidos lo he visto parece que eso es global, o es humano, mejor dicho. Eh, uno siempre quiere ir a la fija. Entonces, ¿cómo vas a ganar si no apuestas? ¿Cómo vas a avanzar? Eh, la, la base de, de, es la experimentación por innovación real o para generación de valor fuerte o propiedad intelectual fuerte. Entonces, ¿cómo, cómo le vas a hacer si no, no? Y si es factor común humano. Eh, hoy, casualmente, tuvimos una, directa, una reunión con un cliente. No puedo decir <risa> pero sí pues sorprendente ver ese miedo que tienen. O como uno le uno le sorprende ver que no la ven. Es sorprendente. sorprendente. Entonces eso me llevaría a la siguiente pregunta, es nosotros hemos venido craneando hace rato el tema de agencia de Grupo Dot. Somos agencia, Movistar es nuestro cliente, Telefónica Colombia es nuestro cliente más antiguo del lado de agencia de nuestra compañía. Creo que este año cumplimos siete años con ellos, como agencia digital. Tenemos otros clientes en Analytics eh, como Paco El Chato en México, KIP y otros más con los que estamos trabajando. Pero lo que hemos decidido es, vamos a cantar mucho más el tema de somos agencia fundamentada en datos e inteligencia artificial. Esa es una promesa bien dura porque a nosotros mismos nos ha costado en muchos proyectos y nos hemos decidido lanzar a ese ruedo con esa, con esa promesa. Y yo quisiera preguntar un poco, ¿por qué creen ustedes que puede ser muy difícil cristalizar esa promesa de inteligencia artificial realmente operando para campañas o para mejores experiencias de cliente eh, ¿por qué no la logramos o por qué no se logra? ¿por qué no se ha cristalizado o no es tan fácil de cristalizar?
1: Pues yo creo que en estos, en estos tiempos y eh, en los años que, que he visto porque pues an antes de, de Google también creé una agencia Startup Mode eh, yo creo que Ah, o sea, como que esos, ese camino ese es tan complejo y tan, tan lleno de, de curvas, de, 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 de también momentos de sentarse a pensar que, que cuando uno llega con esas soluciones, hay dos factores que, que yo creo que pasan por la cabeza de un cliente y es uno, es increíblemente costoso, como que la gente, y, y va muy de mano con lo que hablábamos ahorita, y es tengo 10 personas que me implementan eso, prefiero quedarme con ellas, que automatizar eso y comenzar a hacer análisis muy profundos porque estoy seguro que eso es muy costoso. O Esa es la mentalidad, como por un poco por ese lado. Y el otro es, ok, suena espectacular, pero no sé cómo se come. Y es, eh, eso también es como el otro lado. Es como, listo, lo compro. Eh, voy a poner una analogía y es, en mi casa compré un Google Home, maravilloso, y uno lo destapa y se queda mirando como, ¿y ahora qué? Eh, entonces yo creo que Ahí en esas dos está la oportunidad grande y es por un lado hacer, hacerlo escalable porque al final esto es como el test drive que cuando uno ya está seguro de que ese es el carro, da una vuelta y vuelve y dice ok, me voy. Y sobre todo acompañar a esas empresas a mostrarles el valor que esto aporta porque al final esto de verdad puede cambiar una industria. Puede, o sea, nosotros como humanos tenemos pues, un procesamiento de datos bastante reducido versus la máquina. Y tener esta ayuda en cualquier empresa yo creo que es, es el valor agregado que se tiene sobre la mesa.
0: Alejo, ¿dónde está lo difícil?
2: Yo prácticamente que no quisiera agregar nada a, adicional a lo que acaba de decir Andrés porque tiene todo el sentido, es como el valor para llegar al mercado, el value to market es gigante o, piensan, o pensamos, piensan los clientes que es gigante porque para llegar a ser inteligencia artificial hay que invertir mucha plata y el time to market también es gigante porque entonces estos son meses y meses y meses de estar iterando ahí con los datos. Pero le agregaría al, algo que, que quizá no se ha pensado mucho eh, y que está también parado sobre un prejuicio y es que la creatividad no es automatizable. Y eso hasta ahora puede ser cierto. En este momento, esa premisa puede ser cierta. Y es, eh, en estos días me dio un ejemplo y es, dígame una eh, profesión, eh, leyendo en un libro que decía, cuénteme de una profesión donde prácticamente todas las acciones que realiza esa persona, están en algún lado medidas, eh, bien sea en una hoja de cálculo, en un computador, en un basecamp, porque están las horas que se dedican a cada tarea, en un cronograma de ejecución y, y prácticamente se ajusta un montón a todo lo que se hace, bien sea en agencias creativas o agencias digitales o agencias de medios. Todas las acciones que nosotros realizamos están en un, en un sheet ahí, medidas. Entonces, esa premisa puede ser que no sea tan cierta. Si eso llegara a ser así, ¿cuál sería el valor que agrega una agencia o una persona, un publicista, una persona que está del otro lado haciendo esa creatividad. Entonces, yo más bien hago como esa otra pregunta o esa otra versión de esto y es, en algún momento vamos a llegar a hacer mucha automatización, incluso en creativos. ¿Cuál va a ser el valor que agrega una agencia cuando eso pasa? Entonces, creo que la pregunta es, más bien, la inteligencia artificial sí, ¿cómo hago para que ese value to market y ese time to market me sirva a mí y le sirva a mis clientes para invertir en agencias inteligentes que sí le apuestan a la inteligencia artificial?
0: Eso es lo que queremos hacer en Grupo y Vamos a empezar a hacer desde, hemos venido empezando a hacer en este año y cada vez más con, con una oferta más concreta. Estamos trabajando en lo que vamos a ir liberando pero yo creo que ese es como el core de esto y es, llevamos ya años generando y demostrando valor real para diferentes industrias en procesos en segmentación o sea, procesos industriales allá metidos optimización de procesos de negocio adentro eh, temas económicos, financieros y lo que dijimos y lo que vimos fue, si sí se puede tener aplicación real en el mundo de la publicidad y el mercadeo y por eso decidimos que eh, Grupo Agency, fundamentada en inteligencia artificial, eh, es una oferta interesante y es la siguiente oferta que el mercado necesita y por eso hemos decidido entrar allí eh, de frente eh, y como siempre, como rockstars eh, sabiendo que tenemos que aprender, que nos caeremos y nos volvemos a levantar y que vamos a seguir hacia adelante con esta iniciativa con los clientes que ya tenemos de base, con los que ya estamos haciendo cosas bien interesantes y ayudando a eso que Andrés decía ahora y es... Eh, ¿Cómo se come? Tranquilo. Nosotros le ayudamos a, a comprender cómo se come y a demostrarle que eso produce, que eso es una forma inteligente de ver las cosas y que eso más creatividad eh, es una bomba. Funciona muy bien. Para los polluelos que solamente conocen de Billys un par de canciones, al fondo estamos escuchando One, una de mis canciones favoritas de Billys. Una canción de amor. <ríe> Creo que hoy a muy con el amor el portado, bueno, tal vez por mi señora y mis chiquitos y creo que esa es la solución y eso es lo que estamos haciendo el amor es la solución para todas estas cosas no trabajar las cosas con amor señor andrés qué sigue para usted ahora qué viene
1: no pues yo creo que ahí está la oportunidad de comenzar a bajar a, a la tierra y aterrizar eso en proyectos puntuales eh, hacer realidad la inteligencia artificial en, en nuestro día a día que que cada vez hablemos más de este idioma y no sea algo tan lejano que solo veamos casos de éxito de afuera
0: Muy buena respuesta señor Andrés, eh, Andrés tiene un trabajo muy divertido, un poco como para finalizar, eh, porque él pues trabaja en capacitación en, en todo el Norteamérica, pues, Norteamérica Latina o sea Centroamérica y Colombia eh, entrenando equipos entrenado yo no sé cuánta gente ha entrenado usted ¿con cuánta gente pudo usted tener contacto entre agencias y compañías en estos años?
1: Pues sumele, o sea aparte de agencias y compañías están las universidades que también hay, hay hay bastante no sé no sé el número pero es, es o sea es brutal porque por ejemplo el año pasado eh, nos pusimos la 10 y, y fue muy bonito porque las universidades estaban procesando la digitalización y dimos varios talleres virtuales a, no sé, más de 20 universidades en todo Colombia, yo no tengo ni idea, yo, yo me acuerdo que llegué a tocar el límite de MITS, o sea que ya con eso es, un, es algo que puedo añadir en mi hoja de vida, me di cuenta que después de los 250 usuarios conectados, comienza como a sacarlos aleatoriamente entonces yo creo que es bastante gente, pero más importante es que con todo eso y esto sí es a nivel 100% personal, me llena mucho saber que mostrarle el camino a un estudiante a alguien que está en una agencia, a alguien que está en una empresa un poco la frase que tenía y es un poco cliché y muy, muy de la mano de la canción que escuchamos pero el estudiante de hoy será el CMO o el CEO del mañana estoy seguro que, el, que esa persona que hoy estuvo en una charla eh, se le prendió la chispa consiguió su primer empleo va escalando y en unos años las vueltas que da la vida será el CMO, el CMO que va a decidir si te quedas con ese proyecto o no
0: pues muy bien, chicos, y finalizamos con otra canción de amor, otra es música de Cucho, Esto Es Kiss con Forever, porque esa es la respuesta y porque vamos a trabajar de esa manera y porque sabemos que eh, la respuesta a todo este miedo y toda esta incertidumbre es lanzarse, entonces ustedes, compañías que la han dudado, hay que lanzarse, hay que utilizar nuevas formas de hacerlo, se puede optimizar, se puede sacar jugo a sus datos, y ustedes, eh, profesionales de diversas áreas, o gente que no es profesional pero que es, tiene todos los skills, eh, los necesitamos muchas compañías los que sean de, de otras áreas que no son eh, científicos de datos o de números los necesitamos y tienen una gran oportunidad acercándose a, a todo este conocimiento y darle ese enfoque diferente eh, muy bien chicos ha sido un muy buen inicio de temporada 5 muchísimas gracias por esta conversación vamos a tener muchas más conversaciones en el resto del año con ustedes dos señores vamos a empezar a hacer otras cosas interesantes eh, con el señor Felipe Villa, con el que estuvimos en, la, en nuestro último Airbox Show. Vamos a hacer otras cosas interesantes con, con nosotros los invitados que han estado este año. Muchísimas gracias por su participación el día de hoy, Andrés. Gracias. Eh, muy bacano verlo por acá. Gracias, Diego. Alejo, muy
1: muchas gusto. gracias. Gracias,
2: Diego.
0: Eh, pues nada, nos vemos en el próximo Airbox Show. Chao.